0: och välkomna till Svart Historia med mig Amat Levin. Jag vet att jag sa att den här veckan skulle komma ett nytt huvudavsnitt om den portugisiska utforskningen av Afrika och upprinnelsen till det transatlantiska slaveriet. Men både julruschen och det här eviga vabbandet som det innebär att ha barn i förskoleåldern har kommit emellan. Så jag har helt enkelt inte hunnit klart med det avsnittet. Men... Jag tänker inte lämna er utan en ny episod den här veckan. Så istället bjuder jag på ett avsnitt om en ny och faktiskt smått historisk utveckling. Tidigare i veckan bad nämligen Nederländerna om ursäkt för sin roll i slaveriet. Och i det här avsnittet går jag in på bakgrunden till det här. Varför ursäkten har dröjt så länge och vad den kan betyda för framtiden. Häng med! Måndags ställde sig den nederländska premiärministern Mark Rutte framför en mikrofon i nationalarkivet i Haag. Framför honom satt en liten inbjuden publik och lyssnade förväntansfullt. Rutte tittade ner bland sina papper innan han höjde blicken och började. Damer och herrar, god middag. Och för alla som meekijkt of och lyssnat i en annan tidszone. Morco, bon dia, good morning. Här i ett arkiv Det 20 minuter långa tv talet var en ursäkt för Nederländernas roll i att stötta, stimulera, upprätthålla och tjäna pengar på slaveriet. Han sa citat: Vi som lever idag måste erkänna slaveriets ondska så tydligt som möjligt och fördöma det som ett brott mot mänskligheten. Slutsitat. Precis som flera andra europeiska nationer gav sig Nederländerna in i den transatlantiska slavhandeln på 1500-talet. Under hundratals år förde de förslavade afrikaner till sina kolonier i framförallt Surinam i Sydamerika, men också till Brasilien och karibiska öar som Curaçao och Aruba. Efter påtryckningar från Storbritannien som tidigare varit en stor slavhandlande nation men som 1807 blev det första landet att gå emot strömmen gick Nederländerna slutligen med på att avsluta handeln år 1814. Slaveriet som institution avskaffades dock inte förrän 1863 och på många håll tvingades de förslavade att fortsätta arbeta på sina plantager i tio ytterligare år för att skydda ekonomierna. Talet var inte bara en ursäkt för det transatlantiska slaveriet utan för slaveriet i alla av Nederländernas kolonier. Förutom de omkring 600 000 afrikaner som skeppades till den så kallade nya världen handlade Nederländerna med upp till en miljon asiater i sina ostindiska kolonier. Och att ursäkten kommer först nu behöver förstås i kontexten av Black Lives Matter. Den numera världskända rörelsen växte fram i USA på 2010-talet och kretsade där främst kring polisbrutalitet. Men i och med det väldigt uppmärksammade mordet på George Floyd fick rörelsen sitt genombrott. Och trots att det kan låta konstigt för oss som har länge varit engagerade i den här frågan så verkade det som att det var först sommaren 2020 som många runt om i världen insåg eller kanske ville erkänna det omfattande problemet med rasism mot svarta. I takt med att rörelsen spred sig över världen så tog den sig lokala uttryck som knöt an till lokala problem och lokala diskussioner. I Frankrike och Storbritannien fick debatten om återlämnandet av plundrade afrikanska konstverk Ny Energi medan man i Belgien på nytt gjorde upp med kung Leopold IIs vedervärdiga arv. Danmark bad redan 2018 om ursäkt för landets kolonisering av nuvarande Ghana mellan år 1658 och 1850 och sommaren 2022 uttryckte kung Filipp av Belgien ånger för landets brutala kolonisering av Kongo. Europeiska nationer har länge dragit sig från att be om ursäkt för historiska övergrepp. 2001 satte sig exempelvis Storbritannien, Spanien, Nederländerna och Portugal på tvären för en EU-ursäkt för slaveriet. Istället för en regelrätt ursäkt föredrog de istället en mer återhållsam version, ungefär som den ånger den belgiska kungen nyligen uttryckte. Men i måndagens tal erkände Rutte att han har bytt åsikt i den här frågan om att be om ursäkt för slaveriet. Citat. Jag har själv upplevt ett förändrat synsätt. Det vill jag vara öppen med. Länge tänkte jag att vi inte på ett meningsfullt sätt kunde ta ansvar för något som hände för så länge sedan. Något som ingen av oss upplevde. Länge tänkte jag att Nederländernas roll i slaveriet tillhörde det förflutna. Att det var något vi hade lämnat bakom oss. Men jag hade fel. Slutcitat. En av huvudanledningarna till att europeiska nationer har stretat emot i den här frågan är rädslan för vad ursäkten ska signalera. Man har varit rädd för att ett krav på ursäkt ska följas av ett krav på ekonomisk kompensation, inte bara för lidandet som åsamkades under slaveriet, utan för den ekonomiska ojämlikheten och rasismen som har följt i dess spår. Dessutom om europeiska nationer börjar betala ut skadestånd för brotten som begicks under slaveriet finns det inte många andra grupper runt om i världen som de senaste vadå, 500 åren utsatts för europeiskt våld och förtryck och som också därför har argument för kompensation. En annan anledning är att frågan om en formell ursäkt tenderar att polarisera. Och det finns såklart massvis av undantag men om jag ska tillåta mig att generalisera lite så tenderar de som är ättlingar till förslavade eller koloniserade folk att vara mer positivt inställda till att europeiska nationer blir om ursäkt medan de som tillhör de europeiska majoritetsbefolkningarna tenderar att vara mer negativa kritiker till den här typen av ursäkter är exempelvis ofta noga med att påpeka att ingen nu levande person har haft någon roll i det transatlantiska slaveriet och att det därför är fel att hålla dem ansvariga genom att låta deras skattepengar gå till att bekosta exempelvis utställningar, museum, bidrag eller skadestånd. Och ja, visst är det sant att ingen som lever nu kan beskyllas för hemskheterna som begicks under slaveriet, men Västvärlden vi bor i har slaveriet och kolonialismen att tacka för mycket av välståndet som återfinns här. Och på så sätt kan vi som stater absolut hållas ansvariga. I alla fall tillräckligt mycket för att åtminstone be om ursäkt. Och det här är ett synsätt som Rutte gav uttryck för i sitt tal. Citat Det är sant att ingen som lever nu bär personligt ansvar för slaveriet. Men det är också sant att den nederländska staten i alla sina manifestationer genom historien bär ansvar för det hemska lidandet som orsakats för slavade människor och deras ättlingar. Slutsitat. Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor -guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at onepeloton.com. Men andra vanliga argument mot den här sortens ursäkter är att de inte förändrar något i praktiken att vår historia är full av brutalitet och att vi därför inte kan be om ursäkt för allt, att det är bättre att fokusera på att bilda välfungerande samhällen idag istället för att fortsätta att prata om historiska oförrätter, samt att framtvingade ursäkter knappast gör någon nöjd. Ett tydligt exempel på tveksamheten till att be om ursäkt är hur Tyskland har valt att hantera kraven på ekonomisk kompensation från Namibia. Under slutet på 18 och början på 1900-talet koloniserade Tyskland det som idag är Namibia under namnet Tyska Sydvästafrika. Det var en av de sista platserna att koloniseras i Afrika och det tog inte lång tid för tyskarna att hamna i konflikt med lokalbefolkningen. En konflikt som urartade i fruktansvärt blodiga scener. Allt kulminerade med att tyskarna begick det som brukar kallas för 1900-talets första folkmord när de mellan 1904 och 1908 hade ihjäl 50-80% procent av de två ursprungsbefolkningarna Nama och Herero. Det här är något som jag kommer att göra ett helt avsnitt om i framtiden men för nu kan vi konstatera att det var kring år 2015 som Tyskland inledde förhandlingar med den namibiska staten om hur en formell ursäkt skulle kunna se ut. Diskussionen pågick i åratal och en av de största tvisterfrågorna kretsade just kring den här ekonomiska frågan huruvida Tyskland skulle betala skadestånd. Och det dröjde ända till maj 2021 innan Tyskland slutligen formellt erkände brotten som ett folkmord och gick med på att betala 1,1 miljarder euro under de kommande 30 åren till olika namibiska hjälpprogram. I den här överenskommelsen så underströk man att det inte handlade om ett skadestånd utan om en så kallad försoningsgest. Och på det här sättet kunde man undvika att skapa ett prejudikat man kunde undvika att öppna dörren för andra drabbade folk att söka likartad kompensation. Trots att den tyska och namibiska staten faktiskt kom överens kritiserade flera Herero och Nama-grupper lösningen. Några av problemen de lyfte fram var att pengarna borde utgå som ett riktigt skadestånd och att förhandlingarna sköttes av regeringen som styrs av SWAPO ett parti som domineras av Namibias majoritetsfolk Ovambo. Eftersom Herero och Nama-folken var de som främst drabbades av folkmordet anser vissa av deras ledare att de borde få ha hållit i taktpinnen under diskussionerna. Den nederländska ursäkten har på sina håll väckt liknande missnöje, dels hos de nederländare som tycker att ursäkten faktiskt inte ens är nödvändig, Dels hos de som tycker att ursäkten inte var tydlig nog eller levererades på rätt sätt. Bland annat har en grupp om sex surinamesiska organisationer poängterat att ursäkten stressats fram och de ville istället senare lägga den till den 1 juli 2023, 160 års jubileet för slaveriets avskaffande. Andra har ansett att den nederländska staten inte lyssnat tillräckligt på vad ättlingarna till landets förslavade och koloniserade folk faktiskt tycker. En del opinionsbildare menar dessutom att en ursäkt väger tunt så länge den inte paras ihop med en tydlig plan för så kallade reparations eller ekonomisk gottgörelse. Den enda ekonomiska kompensationen med koppling till slaveriet som den nederländska staten någonsin har betalat ut den gick till slavägare i samband med slaveriets avskaffande. Alltså, slavägare var de som fick en summa pengar för varje förslavad människa de, så att säga, gick miste om. Och det här är ju något som med rätta sticker i ögonen på de förslavades ättlingar. I talet kommenterade Rutte vissa av invändningarna som har höjts mot ursäkten. Citat Vi vet att det inte finns ett rätt tillfälle för alla- det finns inga ord som är rätt för alla och ingen plats som är rätt för alla. Och jag erkänner att upptakten till den här dagen hade kunnat vara bättre. Men vi får inte låta det vara en anledning till att inte göra något. Vi måste ta steg framåt tillsammans. Vi måste utvecklas tillsammans. Slutsitat. Ekonomisk kompensation till de förslavades ättlingar nämndes inte i talet men däremot har Nederländerna avslöjat att en fond på 200 miljoner euro kommer att upprättas. Pengarna ska bland annat gå till ett museum, till monument och sociala initiativ som ska uppmärksamma slaveriet och sätta det i kontext. Pengar ska också gå till nya forskningsprogram som ska undersöka de vittgående effekterna av slaveriet. Trots att ursäkten inte har uppfyllt allas önskningar så tror jag ändå den får ses som ett steg på vägen. Särskilt eftersom det är så få av länderna som var involverade i slavhandeln som har bett om ursäkt för det. Eller som ens har kallat det som hände för ett brott mot mänskligheten. Storbritannien, Danmark och Frankrike hör till de få länder som uttryckt någon form av ånger eller ansvar- till och med vissa afrikanska länder har bett om ursäkt för sin roll i slaveriet. Exempelvis Benin som brukade vara kungadömet Dahomey och som då var en av de största slavhandlande afrikanska nationerna. Så vem vet, kanske kan Nederländernas erkännande nu sätta press på de länder som hittills har hållit tyst. Jag tänker på länder som Spanien, Portugal men också Sverige. Tack för att du har lyssnat på Svart Historia. Det var allt för den här veckan. Och jag ska göra mitt bästa för att hitta någon lucka under julledigheten. Och komma tillbaka med ett nytt avsnitt under nästa vecka. Vill ni hjälpa till att stötta arbetet med den här podden. Så får ni gärna. gå in på patreon.com slash svarthistoria. Och bli en månadsprenumerant. Man kan få reklamfria avsnitt, bonusepisoder, bilder och kartor. Och sånt som hör till avsnitten. Och ni hjälper ju i och med det med att hålla den här podden levande. Men vill ni inte göra det så blir jag också väldigt glad om ni till exempel ger en recension och ett betyg på poddappen ni lyssnar på. Det hjälper mig också väldigt mycket. Eller om ni bara delar podden eller rekommenderar den till någon. God jul så länge så hörs vi nästa vecka.